0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute wird im brandenburgischen Grünheide die Online-Erörterung von mehr als 800 Einwänden gegen den Bau der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla wiederholt. Tesla will ja möglichst noch dieses Jahr anfangen zu produzieren und dann dort nicht nur Autos, sondern auch Batterien herstellen. Und für diese Batterien braucht es Lithium. Felix Dorn hat darüber geforscht. Der Fotograf und Geograf hat ein Buch darüber geschrieben. Der Lithium Rush heißt der sozial-ökologische Konflikte um einen strategischen Rohstoff in Argentinien und betreibt zusammen mit einigen Kolleginnen auch eine Blogplattform zum Thema, wie der Lithiumabbau für Autobatterien abläuft und was daran problematisch ist, das soll unser Thema sein. Schönen guten Morgen, Herr Dorn.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Um die Dimension dieses Themas mal zu verdeutlichen, will ich als erstes wissen, steckt denn Lithium heute eigentlich in den Batterien sämtlicher Elektroautos oder gibt es da Alternativen?
1: Ja, theoretisch gibt es natürlich schon Alternativen und es wird ähm, natürlich auch an an Substitutionsmöglichkeiten geforscht. Ähm, Diese sind aber, zumindest soweit ich jetzt weiß, äh, noch nicht wirtschaftlich. Das heißt, im Wesentlichen ja, ähm, Lithiumbatterien haben Vor einigen Jahren die Nickel-Cadmium-Batterien und andere ähm, weitgehend abgelöst. Und heute basiert der Markt äh, tatsächlich auf diesen Lithium-Ionen-Batterien.
0: Also ja, aber im Wesentlichen ist es also doch Lithium. Wie sind Sie als Fotograf und und Geograf eigentlich darauf gekommen, sich ausgerechnet mit dem Thema Lithium zu befassen?
1: Das war vielleicht auch eine gewissermaßen... äh, irgendwo egoistische ähm, Herangehensweise, weil mich die Region äh, schon lange fasziniert hat, einerseits. Andererseits ähm, fand ich den Rohstoff Lithium auch irgendwo faszinierend, ähm, weil es in Lateinamerika gewissermaßen die Fortsetzung eines ähm, exportbasierten Entwicklungsmodells äh, darstellt. Und gleichzeitig ist Lithium aber ja auch eingebettet in einen Diskurs der Nachhaltigkeit. Also es geht plötzlich nicht mehr nur um dieses Argument der lokalen Entwicklung, sondern es geht andererseits auch um diesen, diesen, äh, diese Nachhaltigkeitswende irgendwie im, im globalen Norden. Und ähm, was ich sehr spannend fand, war, dass der Rohstoffabbau auf einmal nicht mehr nur als vereinbar mit dem Klimawandel dargestellt wird, sondern vor allem als unabdingbar für dessen Überwindung. Und irgendwo ähm, habe ich äh, Lithium damit als als Klimawandelressource als, als sogenannte Climate Change Commodity ähm, entdeckt. Ähm, und äh, diese Position, also wir brauchen Rohstoffe, um die Klimaziele zu erreichen, wird ja von einigen Institutionen wie der EU, der Weltbank, der Industrie und natürlich auch der Bundesregierung in, in Deutschland ähm, vertreten. Und, und hier steht Lithium sehr sinnbildlich ähm, äh, für. Also von Lithium geht dadurch gerade durch diese Nachhaltigkeitswende, eine ganz andere Legitimation ähm, auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene äh, aus, äh, um jetzt ähm, Lithium-Extraktionsprojekte zu entwickeln.
0: Da höre ich ja schon äh, also die, die Vorbehalte, mhm. denn Sie haben äh, in Argentinien geforscht und fotografiert, wo das Lithium äh, zu finden ist. Wie wird das abgebaut und was ist dann das Aber? Was ist daran problematisch?
1: Lithium wird, ähm, also Lithium ist eigentlich kein, kein seltener Rohstoff auf, auf dem Planet Erde. Ähm, Lithium ist auch im, im Salzwasser enthalten. Ähm, allerdings nicht in, in, ausreichender Konzentration, zumindest noch nicht. Das hängt sicherlich auch vom Preis ab. Ähm, in den, in der Region der, der Hochanden finden wir einige sehr geschlossene Becken und in diesen sind über, über äh, Tausende, Millionen äh, Jahre teilweise, ähm, Salzpfannen entstanden und in diesen Salzpfannen beziehungsweise unterirdisch ähm, gibt es teilweise poröse Schichten, in denen ähm, eine Sohle, also eine eine, ähm, Art Salzwasser ähm, ähm, zu finden ist. Und dieses wird an die Oberfläche gepumpt. In der Region regnet es sehr, sehr selten, also es ist eine sehr trockene Region. Ähm, Und durch die Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser. Es bleibt zurück eine höher gelöste Lithiumkonzentration und diese wird dann weiterverarbeitet. Problematisch ist dabei, dass man extrem hohe Mengen oder große Mengen an Wasser an die Oberfläche pumpt. Ähm, Da werden die einen natürlich sagen, okay, das ist aber ja nur Salzwasser. Ähm, Andere sagen, es gibt aber einen sogenannten hydrogeologischen Stress, ähm, wodurch Süßwasserschichten nachrutschen und versuchen, das auszugleichen. Und ähm, letztendlich ähm, kann das... Fehlt das Wasser an anderer Stelle, ganz genau. Ich bin natürlich kein kein Experte für die hydrogeologischen äh, ähm, Auswirkungen, sondern ich habe mich eher mit den sozialen, räumlichen Auswirkungen und Konflikten beschäftigt. Ähm, Aber es fehlt hier auch einfach an an unabhängigen Studien in in Argentinien. Ähm, Und das ist, denke ich, schon sehr aussagekräftig.
0: Wer profitiert denn nun von diesem Lithiumabbau, der ja auch in den in Gebieten abgebaut wird, wo viel indigene Bevölkerung lebt? Gibt es da größere Proteste?
1: Es gibt Proteste und eigentlich ist die Frage, die Sie ansprechen, eine sehr schwierige, weil die Bevölkerung reagiert in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich, teilweise auch in Nachbarorten sehr unterschiedlich. Es gibt teilweise Widerstandsbewegungen wie in dieser Region Salinas Grandes in Argentinien. Es gibt teilweise aber auch Kooperation oder Kollaborationen, ähm, wie heutzutage in, auf der chilenischen Seite und, und wie weiter westlich in, in Argentinien. Ähm, das hängt sicherlich auch mit struktureller Gewalt, mit Abhängigkeiten ähm, und so weiter zusammen. Ähm, es ist oftmals nicht nicht ganz eindeutig also ich habe mich mit den vor allem mit den Machtverhältnissen z- zwischen Staat Firmen und Gemeinschaften beschäftigt äh, an, an mehreren Beispielen ähm, natürlich kann man äh, leicht sagen es profitieren vor allem die internationalen Unternehmen ähm, gleichzeitig äh, verhandeln aber auch die Provinzregierungen direkt mit diesen Unternehmen und äh, diese versuchen natürlich auch ihre politische Unabhängigkeit gegenüber dem Nationalstaat irgendwo ähm, zu erhöhen das heißt die Provinzregierungen und die äh, unternehmen ähm, würde ich jetzt vielleicht als am ehesten als 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 gewinner äh, identifizieren wobei das was letztendlich für ähm, auf, auf nationaler regionaler ebene abfällt doch sehr gering ist also ähm, das ich glaub, heißt? Hier geht es Vor allem um die Unternehmen.
0: Ja, Ja, das heißt also, wir müssen eigentlich umdenken, weil Lithium wird gefördert, weil wir die Nachhaltigkeit, die E-Mobilität fördern sollen. Aber es hat eben auch Auswirkungen, wenn auch sehr unterschiedliche in den Abbaugebieten. Wie muss dieses Umdenken passieren? Nach neuen Stoffen suchen, die man stattdessen verwenden könnte? Können Sie das kurz sagen?
1: Also ich glaube, wir haben genug Fakten zum Klimawandel. Ähm, was sich äh, jetzt sehr stark unterscheidet, sind die Lösungsansätze. Und ähm, Lithium bzw. die E-Mobilität in letzter Instanz stehen sehr stark für einen ähm, technokratischen Lösungsansatz, würde ich jetzt mal sagen. Also das Problem ist, es geht dabei um den Erhalt des, des Status Quo ähm, und es sind keine wirklichen wirklichen Alternativen sichtbar. Im Zentrum geht es irgendwie immer um E-Autos, um Digitalisierung, um technologischen Fortschritt. Und das erhöht letztendlich den Bedarf metallischer Rohstoffe. Ähm, Auch andere Rohstoffe, Lithium ist da nur sehr beispielhaft. Ähm, Dabei kam es halt zu einer sehr starken Zunahme in den letzten Jahren. Und diese werden vor allem im globalen Süden generell gefördert, ähm, was wiederum zu diversen, unterschiedlichen Konfliktsituationen führt.
0: Felix Dorn war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit ihm habe ich über die problematischen Seiten des Lithiumabbaus gesprochen und wo wir vielleicht umdenken müssen, wenn es um die Batterien für Elektroautos geht und auch um andere Stoffe, die erstmal das Label nachhaltig tragen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.